0: JustPod， 这里是中间地带，我是徐冠冕
1: ，我是海博。这一期的节目嘉宾呢是来自北京大学历史系的徐冠冕老师。徐老师白天还在这个档案馆查资料啊，晚上还得来录节目，非常辛苦。徐老师和大家打声招呼吧
0: 。嗨，大家好。徐
1: 老师是在荷兰读的博士啊，研究领域呢是东南亚的一些历史殖民史。请徐老师来聊荷兰的前殖民地香料群岛的那些历史，其实是再合适不过了。要不，徐老师先给我们的听众介绍一下你最近的一些研究领域、研究方向
0: 。主要是做这个近代早期历史，差不多对应中国明朝和清朝差不多，很难完全定义。我自己感兴趣的其实是跟殖民帝国有关系，尤其是自己特别在荷兰读书的时候，我学的最多的还是。近代早期的荷兰殖民帝国，大家可能在什么《大国崛起》中，可能那么一集关于那个海上帝国、东印度公司，对对。但是我更感兴趣的，不是一个大国崛起的问题，而是在这个过程中那些被边缘化，就是在大国崛起过程中那些小民们，就那些失败者们的历史，因为关于他们的历史，其实我们知道的很少，而且。我们如果只想知道成功的帝国历史，从成功走向成功历史呢？我相信大家都已经知道了，不需要我去写了，就是因为前辈们都做过了。自己着研究还是这些这么一个大的叙事下面那些底层人的，或者说是传统理解的政治史之外的那些东西，所以有不同角度吧
1: 。徐老师的博士论文其实写的是海参、胡椒，像这些香料在中国国内的一些消费，甚至引发起了一些所谓的味觉革命啊。其实我们知道，香料对于这个欧洲人来说是特别重要的。现在的印度尼西亚命名为这个香料群岛，就能一定程度上反映出他们对于香料的这个渴求啊。但是在中国呢，像胡椒啊、肉豆蔻呀、啊、丁香啊，就是这些香料的需求似乎没那么重要。用我们现代人的这个体感来说呀，我不知道在明代中国或者元代中国，当时对于胡椒、丁香这些香料的需求量如何呢？
0: 简单的回答是，其实还是挺多的。但是这个回答其实有问题。首先，当我们把这些地方称为香料群岛，就存在问题，因为当地人从来没说过我生活在香料群岛，这是一种非常殖民主义的观点。甚至香料战争这些词汇，我们在用它的时候要很小心。这不是简单政治正确的问题，这会涉及到我们对这段历史的理解。香料这个词的翻译本身就很奇怪，因为英文的那个 spices 根本就不是香料的意思，它的词根根本就跟香一点关系都没有。它词根那个就是 species， 就是那个有点像我们今天各种各样的东西，包括我们现在的标本也是这个词根。然后在中国更复杂是在明代吧，或者是就甚至是我们从中古以来，唐宋到明代到清代，其实我们也很少说香料这个料这个词很少用，一般讲是香药。但香药本身是不是包括胡椒，这又是一个极其复杂的问题啊？就是、嗯、对，因为胡椒本身没什么香味。所以本身这些词都存在各种各样的问题，但是我们回到香料群岛这个 Spice Island 这个概念，为什么所谓的我们我们形成一个既有的概念，觉得香料对于欧洲历史这么重要？嗯，其实跟这词根是有关系，因为它这词其实不是在欧洲大航海时候才出现的，它其实很重要的时期，其实在中世纪晚期的时候就已经涉及到地中海地区跟黎凡特，就后来讲那个就是以色列再往东。埃及啊，红海这些的贸易有关系。这个地方过来很多东西，不管是什么，都放在一起，放在各种各样的东西。然后这个东西变成了所谓的各种各样的东西的交易。各种各样的东西里面，实际上最重要的是那些跟饮食有关系的东西。香料很多时候是就这个贸易里面的一个结果，但这贸易本身并不成为香料贸易，就就 species， 只不过各种各样的东西或 spices 这种这概念。回到中国，那同样的问题也存在，我们缺乏一个词。你要去在明清史料里面找香料，你找不到任何东西，零。我敢保证，要么是零，要么就有那么点莫名其妙的东西。那该、个、怎么找它、啊？宋代历史人其实很熟悉，就是所谓的香药的问题。嗯，但是宋代香药跟我们讲的都是一回事嘛。这个问题是需要再思考的，因为有些人会认为是宋代到明代就是一个香药到香料。也不是那么简单，因为我们这样就有一种历史是注定是要从香药到香料，因为香料这个概念其实很晚，是我们晚清民国这个时候开始整个出现。我们在书写历史的时候讲这个东西，开始用这个词。但我这个我没有完全去考据它、嗯，我不能百分百保证，应该有专家专门做这个。我想强调的是，是要非常小心，先把这个概念给明确好。对对对，明确这个概念不是简单的说寻找定义，而是要思考我们到底在研究什么东西。回到你你们最想知道的东西，就是说中国人吃不吃这些胡椒、丁香。我想简单的回答，胡椒是肯定被吃的，但丁香的作用好像不是用来吃的。在中国的，我们就从唐宋以来到明清，丁香主要是不是用来吃的。丁香有别的作用，丁香跟身体关系很深。最近可能想写一篇文章，就是丁香与中国对身体的体味的理解是有关系。丁香是一个嗅觉的东西，胡椒是一个味觉的东西
1: 。嗯嗯。
0: 然后肉豆蔻在中国的应用更多是跟医学有关系，大概是这样子。啊、哦，哎，这我不知道，因为
1: 我自己对于这个丁香的认知完全是没有的，因为在现代生活里也很少见到这玩意儿。我不知道他在欧洲，欧洲人是怎么用这个丁香的，跟我们的用法是一样的吗
0: ？其实这里有个很诡异的问题，就是说丁香在欧洲使用最多的时代不是现代，而是在中世纪晚期和近代早期，就是类似于文艺复兴那个时期。18世纪以后，欧洲其实饮食中的丁香的量也在快速下降，这跟法餐的兴起有关系。法餐其实本身不是这种味道非常浓的，他跟你讲究是那种精致，有点像苏州淮扬菜这种感觉
1: 。对啊，我记得我看那个雨田正喜的那本《东印度公司和亚洲之海》，他其实就提到法餐的这个变化，就是法国贵族跟上流社会开始喜欢使用一些类似高价稀缺的食材做这个菜肴了。那从十七世纪中期其实开始就减少了这个香料的一些使用，另外就是到了十八世纪。随着现代医学的进一步发展吧，其实也进一步解构了这个香料的作用。原来这个丁香它还被认为是对于这个肝脏啊、心脏啊、胃啊，甚至有一定的治疗效果。丁香油还会治疗这个牙痛，胡椒还能治胀气。总之，这些都是有利于你这个身体健康的，有一定的药品效果的。但是到18世纪，现代医学的发展完全解构了它的药品价值的作用。香料它其实就只是一个调味品了
0: 。其实，在欧洲写香料史跟中国写香料史存在同样的问题。香料这两个词它是非常模糊的词，我们千万不要把香料给非历史化，不能说从古以来都很重要。其实这个词里面包含了各种各样的东西，还可以换来换去。它更多时候是代表一个地方，特别是一个在温带的地方对于热带的东西的一种想象。特别是他获取不了的东西，想象，然后什么东西都可以放进去，像像欧洲中世纪的时候，木乃伊可能也算是香料的一部分，<笑>啊，对，因为那个可能是欧洲那个环境根本没办法生产木乃伊，大概是这样的
1: 。嗯，我们之前节目聊过这个海疆跟海洋系列，其实荷兰人包括葡萄牙人到达这个现在的印尼之前，宋元时期已经有一个海上贸易的网络，有朝贡也有私下的这种呃贸易。那在这个网络贸易里面，香料的贸易当时是在说比重大吗
0: ？如果回到宋元，那应该是香药是很重要的啊，香药对、嗯、香药。但元代到明代，胡椒是非常重要的，这个东西已经有很好的研究了啊。但是是不是说欧洲人来是针对东亚那个就很难说了？因为欧洲人更感兴趣的是印度洋本身，就是，而且这个我们区分一点，就所谓的香料群岛，说我们今天称为香料群岛，那其实当地人说是，比如说马鲁古群岛，在印尼东部这个地区、嗯，嗯这个地方其实它没有胡椒，它只有丁香、肉豆蔻、肉豆蔻皮，但是胡椒那时候主要是产于那个印度西南部，还有后来就变成苏门达了。欧洲人刚过来的时候，他主要针对的还不是一个东亚的问题，他感兴趣的是如何把原来通过红海和波斯湾那条路线给取代掉，因为那个是跟阿拉伯有关系。嗯，所以其实欧洲人来之前，我们不应该把目光局限在中国亚东亚海域，应、嗯、该其实背后是一个更大的一个印度洋的问题。东亚海域只不过印度的一个边陲而已。过如果我们要一定要从欧洲殖民扩张来看，印度洋是极其重要的。
1: 欧洲人从印度洋上来，那其实，在亚洲东部海域上也有一个网络，那他们相遇在其实是东南亚这片地区嘛。那最初相遇的时候，包括葡萄牙人是怎么进
0: 入到这个网络中间来的？怎么发生联系的？呢？这个以前有很好的研究，它背后最重要的应该就是马六甲。葡萄牙人首先是抗上啊，是那个印度西南部地区那个马拉巴尔那边，比如说科钦啊，还有卡里克特，后来过啊。但是后来他开始往马六甲扩张的时候，他就开始遇到这个所谓东部海域的问题
1: 了
0: 。嗯，呃，所以马六甲又是跟明朝关系非常特殊的一个飞地嘛，飞港嘛，有个。他到底算不算是中国的飞利？这个是一个有待争议的问题。对，我觉得至少人家不这么认为。<笑>对你如果真的看他编年史，他不会认为自己是中国飞利，他只不过是在他没有无路可走的时候，可能就跑到中国去找帮助。其实中国也没有帮他。但是这很好玩的一个事情是，他虽然中国没有帮助马六甲，但是当时马六甲成功的在明朝那边建立了对葡萄牙很坏的印象。葡萄牙一开始的逻辑是取代马六甲的那种。他甚至他刚到珠江口的时候，他其实停泊在原来马六甲那个船船队停留的地方。但是很多马，已经马六甲跑到明朝给他告御状了嘛？对，所以一开始就在那边打了几场莫名其妙的仗，在珠江口，还是很深远的影响，有很多人写过。包括，一方面是葡萄牙开始没有办法打开中国市场，那后来慢慢打开了，一开始非常困难。他的整个中国沿海漂了很长时间，就从那个珠江口漂到那个长江口又漂回来，就是一直在找个地方，一直找不到。后来澳门解决了这个部分，解决了这个问题，但另外更大影响是东南亚出现了一个巨大的问题。就马六甲是它通过一些跟明朝的特殊的关系，很大程度上变成了一个中转，把东南亚很多港口，包括把所谓的香料群岛，就什、是、么印尼东部那些，给他整合成一个整体。但是自从葡萄牙人把中心给拿下来之后，整个贸易网络重新开始建构，这就出现了一堆的新的问题了。但这个问题还没有解决，就是它到底跟那个所谓的那个东南亚贸易时代有什么关系？呃，很难说，就是因为马六甲早期，你说它是一个自由贸易，其实很难说它有多自由。它当然没有说强制你一定要去那边，但它实际上它是通过各种手段把整个群岛东南亚的各种东西集中在那里，然后再统一跟中国或者说跟西亚、跟印度进行贸易、嗯嗯。但是一旦这么一个权力结构被葡萄牙打散之后，接下来就打开了这个潘多拉魔盒一样，接下来就包括明朝自己的贸易结构也,也出现问题。原来它有个稳定的一个跟马六甲贸易的这个体系，嗯、但现在突然之间
1: 口对口的有直接的这
0: 种贸易对。突然之间这个世界全乱了，全散、啊、全,全散了。后面包括这个事情还有很多可以再研究。紧接着就倭寇的问题出现了，什么关系？然后还有些跟东南亚伊斯兰化有什么关系？这是一个非常复杂的一个问题，但它确实它产生巨大的影响。何者说，就是在荷兰
1: 人到来之前，葡萄牙人在东南亚搞这个贸易搞得怎么样呢
0: ？很多人认为葡萄牙人并不行，但到底他真的那么不行吗？其实也不好说，因为葡萄牙人不行这个观念怎么来的？我们很多时候觉得这个东西是一个反斯帝国主义这种话语，说葡萄牙人其实没干啥事，我们本来就很厉害。但是其实这个话语你再去仔细琢磨，荷兰人很喜欢这个话语，荷兰人刚过来的时候就是想说葡萄牙人不行，<笑>因为葡太荷兰人跟葡萄牙人也存在一个巨大的矛盾。这个矛盾，它一方面是贸易上，另外一方面是宗教上面。嗯、对，所以很多时候，荷兰人早期甚至宁愿跟伊斯兰合作，也要跟葡萄牙，因为因为背后是新教改革背后那种欧洲两大阵营互黑的问题。所以，在荷兰人看来，葡萄牙人真的是没啥本事。他真的没本事吗？就这个是需要，就是我们是不是走走过头了？因为他确实，他对马六甲的这个占领印象是非常深的。这个问题需要再更多研究吧。
1: 那其实荷兰人到来之后，荷兰的东印度公司对于整个亚洲东部海域乃至印度洋的贸易上，其实都有一些结构性的变化吧。嗯，之前在这个海疆海洋系列里面，其实也提到华商跟荷兰人在十七世纪其实是一个合作者的关系。哎，刚才您说了，其实荷兰人还是跟当地的穆斯林去合作。那当时荷兰人为什么跟华商跟穆斯林去选择这种合作呢？在十七世纪的时候
0: ，这个问题有两个层面哦。一种是一种文化史的层面，甚至中跟种族都有关系。嗯、你为什么认为有个种族是比较无害的，会经商的，不会跟你打仗？华人被建构成了一个似乎是愿意经商但又不会制造麻烦，能够帮我们制造利润的一种种族，这是一个文化史的问题。那另外一方面还有一个，是不是说跟中国沿海这个局面有关系？嗯、第一个问题就是，荷兰人怎么把这么一群人建构成了一个一个所谓的一群和平、合作伙、合作伙伴的概念、嗯？这个其实安德森有个解释。做海洋史人都读的，就是他在想象共同体里面，他说荷兰人其实是建构了一种所谓的中国人，中国人是荷兰人建构的。他认为就是说，因为荷兰人刚到印尼的时候，他找一个会做商业的人，他自己喜欢做生意，他是一个典型的商业资本主义，他对他的商业的兴趣非常大。他发现可能华人比较会做生意，因为华人过来很多商人，他就把商人文化比较接近那群人，然后把他们统统称为中国人。菲律宾也有这么一群人，也是中国人，但是西班牙人却把他称为生意人，就是桑雷，就那个他没有说一个华人的概念在那里。可能跟马克思韦伯讲的这个新教伦理是不是有某种关系，我就我不好说啊。这背后对于这个一个所谓的精明的这种形象的相互欣赏，但是背后还有更深层的一种，当然不是说这个不深层这个重点，我们其实没有完全解决，我们需要思回到荷兰思考，他们认为什么叫商人，呃，什么叫好的商人？另外一方面需要思考另外一个问题，就是说。这么做对荷兰有什么好处？或者荷兰人为什么非此不可？为什么没有别的选择？就是说，荷兰人跟当地穆斯林的合作更多是一种条约上面的，因为当地很多穆斯林苏丹国，他需要签订各种条约，然后在那边在这个权力结构中进行一个平衡。但是跟华人，其实华人在那边并没有什么太多政权。但是很多东南亚所谓的穆斯林政权，他其实是有华人的血统，但他们不认为自己是华人了。其实是荷兰人逼华人成为华人，因尤其是华人，很多华人在那边待起来就不是华人。但荷兰人说你就是华人，就把你登记成华人，永远都是华人。<笑>然后这就很诡异，就他就他要保持一个可以经商的族群，然后这个族群就是华人。
1: 他们的民
0: 族识别政策是吧？对他们有个民族识别，因为否则华人其实东南亚早就去了，但很多人就慢慢就不是华人了，这是很正常。你一去做，当然时间长就不是华人了，因为我就跟当地结婚。但荷兰人却是似乎要稳定维持一个华人的族群在发达维亚。另外一方面就是涉及到一个跟权力有关系，因为荷兰人一直打不开中国市场，他想了很多方法，他因为这背后是葡萄牙人的原因，葡萄牙人在澳门之后就慢慢就在进入明朝宫廷上层。所以，中国明朝宫廷里面关于很多，海外的信息都是通过耶稣会士啊，通过天主教条路。所以，他没有把荷兰人讲的很差，然后变成了那个红毛什么的然后对对。所以，荷兰人一直都进不去。明朝的
1: 关系跟葡萄牙人的关系是非常近的。相相对
0: 一开始不好的，刚开始因为马六甲的问题。对。但澳门之后，知道澳澳门之后嘛？对，整个可能不是完全澳门做。这个时候，整个耶稣会士，包括那些不还不止是耶稣会士他们开始建构一种新的精英形象，跟明朝士大夫上层建立很好的联系。那荷兰人似乎又没有这个能力，因为他已经这个路径被人占了。他长期来讲，他很难直接去中国做生意，所以他必须依靠一群中间人才能跟中国建立联系、嗯嗯。然后这样一群中间人必然是华人，因为只有华人才能在两个中间跑来跑去。因为荷兰人他去中国一还会被赶出去
1: ，因为是红毛嘛。对啊、嗯，对啊
0: ，对啊，所以这种无可奈何的一种成分在里面
1: 嗯,嗯。其实我看过您那个之前还就是写文章也引用过那个荷兰东印度公司的住在巴达维亚的一些总干事，他们来回的这个。信件里面其实也包含了很多对于华商认识的这些信息吧。从现实上各种考证的话，就是这些总干事写的信件的信息是靠谱的吗
0: ？我那个用的其实就是那个很有名的一个，今天看来是臭名昭著的那个年代是民族英雄那个人，就是 Yang b、嗯、i 那个人的一个输出信集。他是个很关键的一个人物，他是早期呃，特别在10年代的时候。先是那个 General Director， 后来 General Governor， 就是总，我不知道怎么翻译。总督，外边总督。一开始他升得很快，他写了一大堆东西，就是关于在亚洲水域怎么存活下来，怎么发展起来。然后他对他很关心华人的东西。我我当时读下来，他自己充满着很多矛盾。他上位其实是他把前任搞下去的一个很重要的借口，就是说前任允许华人在香料群岛贸易。他一开始是反对，他说你为什么让华人过来做贸易？然后后来等他上任之后，他就欢迎他们过来。所以你说他靠不靠谱？我觉得所有史料都不靠谱，原因很简单，当事人没有义务为我们留下靠谱的史料，当事人只会留下对自己他认为符合他自己形象的一个史料。但是这些材料是很有意思的，就通过看这些材料，你可以细读它里面那种矛盾的地方。你看到这个形象是在各种矛盾中出现的，不是一下子就这样子的。在库恩的计划中，中国是非常大的胡椒市场。他当时有个美好的计划，但好像从来没有真正实现过，就是把胡椒啊什么东西运到中国，然后去中国换什么。他、嗯、意思就是，我不用什么白银就能把亚洲货带回去，那就在亚洲内部做贸易嘛。好像是应该是把胡椒卖到中国，然后中国买买丝绸啊什么，去日本，日本再买白银啊，然后再去那边，然后再换中国什么黄金啊，然后再绕一圈，然后绕完一圈就是剩余价值，这个钱拿来买香料回欧洲。所以荷兰人可以不用从阿姆斯特丹运出一份白银就能把亚洲的香料运回去，只要我们在中国在亚洲内部搞贸易。所以他就把中国想象成一个很大的胡椒消费市场，确实也是他这点没有错。但是荷兰帝国在这个市场上就屡屡碰壁，啊、呃，最后就是因为他有很强的竞争对手，对手后来慢慢起来一个对手就是正式家族，正式家族这个他们一直在竞争那个胡椒。对，但是他认为一个问题在于什么？就是说他其实对中国的这个计划有个巨大的转变。他在刚开始上任的时候，他一直计划对中国发动战争，因为他觉得只有把中国打趴下来了，才能把这个整个贸易网络建立起来。打了大概几年之后，他发现没什么好打的，因为每,每次都失败，每次都败得很惨。对,他打,打对他打正
1: 式家族就打得很难嘛
0: 。正式是一开始正式还不是正式在这个时候，一开始还是他的雇佣兵。这神功他爸爸一开始是荷兰人的雇佣兵，是服务于他们的，嗯嗯嗯是拿着荷兰的那个许可证去做海盗，去抢中国船，因为他想把闽南跟那个马尼拉的贸易路线断掉。荷兰人自己又断不掉，因为因为船太多了，荷兰船船多，而且荷兰船就是经常去比较浅的水里面跑。荷兰人船都是战舰太深了，他怎么办呢？都请一个中国海盗帮我把他们干掉行、嗯。然后正式家族是这么起来的，一开始帮着荷兰人做海盗，那个佣兵。对，但后来这佣兵就成长起了他们的可怕的对手，荷兰人就在中国沿海,海上始终都讨不到太多的好处，所以库隆他一开始他计划把那些还还抓了很多中国沿海的那些人。他中国打了好几仗，在福建那一块打了好几仗，然后把还把中国的那些人抓去去那个巴大群岛，就印尼东部那块，但好像想把他计划把那些人拿去当奴隶去，东东东都扣，好像也没有成功这个计划，我们没有完全成功。但是他同时他就两个策略，一方面他在中国沿海打，另外一方面他就在巴达维亚那边就对华人比较好，让你过来，就让你这边发展这个巴达维亚城附近的一些的东西。那可
1: 以整体说一下，就是说面对层层困难的这个东方市场。嗯嗯荷兰人当时主要的策略是什么呢
0: ？第一个就是把巴达维亚城作为亚洲整个贸易的一个中心一样的，像马六甲这样的角色，把这个作为中心之后，让华人过来，他不用去中国，所以他就欢迎华人过来，就我不用去中国搞什么，但我只要把这个地方建立好，华人过来就可以买整个群岛、东南亚甚至整个印度洋的东西。他就强迫印尼周边的那些产香料的地方，比如说像。苏门答腊岛那边产胡椒的地方，以及印尼东边产丁香、肉豆蔻的地方，都希望让他们只能跑到巴达维亚贸易。华人一过来，但只欢迎你去巴达维亚，你不能够去别的地方。然后就把巴达维亚变成一个为中国准备各种商品，然后华人来买的地方。这个策略是他一直做到18世纪，一直这么做。他欢迎中国人过来，但是欢迎中国是去巴达维亚，不是去别的地方。别的地方就各种限制。这个策略是相对比较成功的，它可以实现一个目标，就是可以实现在不用去中国的情况下，也能在中国贸易中获利。另外一个策略就是台湾的问题，他就说那真的拿不下中国，那那怎么办？那就是去中国沿海找一个地方，然后就通过各种手段拿拿到台湾。但是这个很快就失败了，因为没过多少年，这成功就打过去了。嗯
1: ，其实我们之前节目里也聊到，就是明清一代的过程里面，其实荷兰人还曾经协助清军攻打过这个台湾。那针对这个清廷、明清一代的整个过程，荷兰东印的公司有一些针对性的调整吗？策略上的改变
0: ，这个研究其实可以再做下去，因为荷兰人就是他这个公司就同时也是一个间谍网络。对对对，他在各个地方收集关于明清一代的情报。台湾他大量收集，台湾的总督报告里有好一大堆关于那个发生了什么事情，包括他后来还影响到了荷兰戏剧的发展，就是他那个编了一个关于崇祯死亡的一个戏剧。有我们新书，就是《Staging Asia》，就是那个，那也不算新书，在两三年前在莱顿大学出版社写的，很有一本，怎么把亚洲这种故事搬到阿姆斯特丹剧院里面演
1: 。哦，就是一个在台湾的总督写了一个，不是
0: ，不是台湾总督，就是台湾，是荷兰本身的，但很多信息是台湾过去的，因为台湾是最早知道的，哦、最早知道，然后这些信息传到了阿姆斯，阿姆斯上一个一个编了这么一个戏剧，然后其实还还关注很多，就是这个悲剧，崇祯把自己女儿杀死啊，什么什么一大堆故事，但但这个是一个文，就是他极其关注这个问题。另外一方面，他在贸易上面，因为他关系很深，他也很担心这个问题会影响到他。嗯。然后你讲的那个他帮助清军打郑成功，那个是日安遮城之役之后，那个时代是已经明清一代基本上也快完成了。对对对。荷兰人这时候又跑到了北京去，就是传那几个使团去北京，一般先去福州或者广州，完了再过去，然后就画了很多那个画嘛。中间很有名，就那个今天对中国文化史影响很深的，就是对或者对欧洲文化史很影响很深，就那个。欧洲的新罗斯瑞就那个中国热那个概念，但是那个使团就是不止一个使团，好几个使团都画了各种各样的关于中国的东西，那那画的也不像，画的稀奇古怪的。然后到欧洲之后就卖的很好，
1: 嗯，然
0: 后欧洲各个国家就开始用那个画的稀奇古怪的东西，然后包括那个什么陶瓷塔，那个在南京那个报恩寺塔，然后变成了在和欧洲在英国和在法国有好多种类似它的模型啊，然后到到处都这种东西。在军事政治其实关系是也极其深，就涉及到红衣大炮的问题。红衣大炮其实跟荷兰的关系很深。但是问题在于，除了技术之外，在直接的军事合作上，基本没有实现过。清军跟荷兰的舰队啊，从来没有成功，总是因为各种原因差的点没点,点。好像有一次，好像约好了时间地点，结果有一方没来，就你总是配合不上。对，然后接下来荷兰人后来他也是搞了几年，他就不想搞了。其实荷兰人也不想要台湾了，他觉得成本太高了，还不如让中国人拿回去。那
1: 刚才提到，其实荷兰人从17世纪开始来到香料群岛之后，跟华商有很长的这样一段合作关系嘛。那除了上面提到的，我们刚才提到了胡椒啊、海参啊，好像还有糖也是很重要的一个输出商品，是不
0: 是？糖是这个问题，在大部分时候没那么重要，但是它的有有的时候又变得很重要。这个重要性其实是和荷兰西印度公司有关系。我们知道东印度公司，它荷兰西印度公司在17世纪也一度非常强大，曾经一度控制了纽约，也控制了巴西。南美、北美，它都有它的。对对，纽约当时那个，今天那个曼哈顿那块，很多都是之前叫新英格兰嘛，叫 New n e t h e r l a n d s 对对，就那块都是它的建那个殖民地。然后它当时同时一个是在纽约那一块，另外一个是在巴西那一块。巴西它是针对葡萄牙。这个为什么跟中国有关系呢？大家可能熟悉就是那个大西洋地区，这个糖业很重要，这都、就是大家看那个。田雨权林，那其实是大西洋地区这个糖业变成以加勒比地区为中心是，其实是主要发生在17世纪中叶的。这之前，呃，一六二零三零年代，巴西是最重要的产糖岛地区。所以当时好像新度公司一个目标就拿下巴西，他一度也拿下了巴西很大一部分，但是造成了一个结果是把原来这个比较好的这个巴西这个糖业贸易给打断掉了，因为一直在打仗，他一直都没有完全拿下来，所以就一直跟那些葡萄牙人打各种无穷无尽的那个游击战。就然后这个时候就大西洋地区出现谈的不够怎么办了？东印度公司觉得这个好消息，因为新度公司的坏消息就是我们的好消息，就可以把中国糖买过去。在那个时候，就162030年代的时候，东印度公司开始大规模卷入糖业贸易，然后他就把中国糖运过去，因为巴西的糖量不够，他就把整个亚洲地区糖运过去。然后他发现中国糖比较白，比较符合欧洲人的那个需求。然后这时候，他一方面是在中国沿海买糖，后来就直接在巴达维亚和台湾自己搞糖业，搞种植园自己生产了。那中国人自己弄也行，就就没有必要再去中国买，他就中国大陆买了，他就让那那就欢迎中国人去台湾和巴西那些乡下你们搞糖业。去台湾或者去巴达维亚这对对对对对对，然后就开始搞出一个。我现在主要做的东西，这个种植园，这个种东西慢慢出现了。这事情后来影响很大，因为台湾是我国的那个很重要糖岛，这这个是从18世纪初就开始了，就是在康熙年间就已经是非常大产量，非常大。后来台湾做台湾历史知道，糖是非常重要的。台湾历史糖业的起源其实是这里是跟巴西关系胜。巴达维亚那个那个问题就更复杂了，跟后来我们讲的内卷那个词都有关系。那这个太遥远，因为后来19世纪整个爪哇变成了全世界应该是第二高产的生产地，然后背后就是那个我们今天用的那个内卷这个词讲的是19世纪爪哇的糖业的发展，就是那哥尔茨讲的那个农业内卷化。嗯这种意思一一定要往前追的话就，就就追到我刚刚讲那段，就一六二零年代、三零年代，为什么要在这些地方搞这个糖业？那后来就一路一路发展成了全世界非常重要的糖岛、哦。但这个跟那个有点遥远，这后面发生了极其多的变化，不是说荷兰人来了就就这样子，中间发生很多具关键的转折，包括在台湾那个回归之后，那个其实变化很大，在巴达维亚那个问题也是有一系列的变化。嗯，那也就是说，相当
1: 于在1 6 2 0到一六三零年代，嗯，在巴达维亚这片地区才开始有了更广泛的糖业种植。对
0: ，原来也有，因为很多人就是认为原来在巴达维亚西边这个邦登万荡也有。但万丹到底有多少？现在不好说。万丹应该也是在162030年代开始搞。这个时候那个时候，因为有些材料是那个英国东印度公司，因为万丹跟英国东印度关系很好。英国东印度公司早期的总部在万丹，荷兰东印度公司总部在阿、嗯、加达，就在在、嗯、他们就紧挨着，然后双方当时荷兰在早期在17世纪就一直压着英国人在打，然后后来赶出了万丹。但所以他们跑到印度去了吗？他们把他赶到印度去，然后想不到就就这样搞出了这么大一
1: 个事业。其实刚才我们就提到，荷兰人可以在这地方有了糖业种植园之后，吸引了很多华人，包括爪哇人前去种植园做劳工吧，应该是。这些种植园应该都是荷兰人主导的来去种植的吧？荷兰人其实不懂啊、哦，荷兰人不懂这个
0: ，荷兰人到底对糖业有多少知识是一个谜。其实他早期不太理解怎么搞，一般公司总部说你最近请把巴达维亚附近糖业给我写个报告然后下面人就开始吩咐下面找到这个委员会你们去。然后那那几个人就说我也不懂，那我就去找个中国那个中国假币单，你来帮我填一下。然后叫中国假币单再找下下面找几个人让我们一起把填一填，然后随便填点数据上去，然后然后发译成荷兰文交给巴达维亚。所以我们很多数据这么来的，他到底知道多少？所以他大部分事情都交给中国人在搞。这个问题在于荷兰人为什么不感兴趣？很重要的原因在于，这跟公司政策有关系。因为公司他关心的并不是产量，他是一个非常所谓的重商主义。其实重商主义并不是尊重自由市场，重商主义是尊重少数商人的垄断权利。他关心的是，我对巴达维亚周边的所有糖都有专卖特权。我以固定的价格买下来，我只给你定个价格，至于你怎么生产我就不管了。比如说，呃，每一袋四个银元，至于你花多少钱生产，我完全不管你必须把所有糖全部给我，因为这是公司的特权，它是一个垄断公司。
1: 不管是荷兰东印度公司还是英国东印度公司，其实都是垄断集团。对
0: ，它跟现代一公司有极其大的不一样。我们今天看来这样的公司是非常奇怪的，但是你要理解那个年代的一种公司心态。那个年代的人对公司理解跟现在完全不会是有回事，所以这也造成了他们会对糖业本身怎么生产不感兴趣，因为他感觉我把价格多少钱控制住就可以。所以我自己研究的时候，很多报告但数据全是假的，那只不过是荷兰人的公司问糖值多少钱，然后是就按照四银元填，填完就是四欧元行了，不要因为你填填高了也不行，填高填低了也不行，那得调整价格很麻烦。然后你看到这公司是一个庞大的官僚机构，就充满了各种报表的，报表里面多少东西真的是很难说、哦。所以这个生产
1: 主要是谁来完成的、嗯？我理解，可能荷兰人更多是的购买对，对购买跟销售
0: 贸易他卖到阿姆斯兰卖掉，他关心就荷兰人就关心阿姆斯兰卖多少钱，把大家买过来多少钱，对，确保中间要百分多少利润就可以了，对，所以生产怎么生产，平时不管，等等到生产出问题的时候他就管了。那所以，我现在一天到晚找什么时候出问题，出问题的时候就看到生产怎么进行了。然、嗯、后你看到一个这个世界极其复杂，生产谁生产，它不同时候它不一样。就是在1680年之前，目前数据比较少，但看起来当地还主要是一些华人在做，甚至他可能雇佣一些奴隶去做。到1680年之后，因为荷兰人开始在爪哇的藏文脚跟了，他基本上把英国人也从万丹赶出去了，也跟东部的马塔兰也打了一仗，然后逼马塔兰把整个西爪哇的全部的控制权交给他。马塔兰就是那很有名的印尼苏丹国。今天你们去那个日惹和苏拉嘎达旅游的时候，那些就是当时的印尼的一个地方政府，就是、很庞大的一个帝国、嗯，它非常强大。但是它因为它宫廷内部的一系列问题，然后在1680年的时候，基本上是被荷兰人打败了。嗯，然后就签了一系列的不平等条约，嗯、然后就把爪哇西部的一大块地就基本上都让给荷兰人，嗯、包括上面生活的爪哇人、嗯。这个时候，巴达维亚才开始有稳定的劳工供给。因为之前爪哇人都他们敌人，嗯，他们不太敢让爪哇人进入巴达维亚嗯嗯，因为爪哇人都是马泰兰的人，要么是万丹有关系，要么是跟马泰兰有关系。那这个时候，当这些都被他控制的时候，就开始形成一种新的制度，就这些人就可以去巴达维亚找工作，很多人就被华人雇佣了。所以那个种植园就大量的爪哇农民工，就是可以理解，怎么那他每年就是在农闲季节过来干完几个月又回去，就拿拿到的是工资，但他们工资比华人低，所以就是这个种植园里面很多干活人其实是爪哇人。至于爪哇怎么动员这些劳工，这又是个很有意思的问题。但目前还没有完全解决，因为我们现在做这个研究个困境在于，你很难在爪哇人那边找到族谱。爪哇人不是一个有那么强的文字传统的，不太记，他他有不记他有文字传统，但那个他的很多文字都宫廷文字，就是说爪哇是一个中国有有有,有所谓唐宋变革，我们就开始有各种呃地方理学啊，搞祠堂，搞宗族，就每个村庄都能找到一些材料。对，但去爪哇里面找村庄材料，这是个很难完成的任务，基本上是没有，因为你很少看到，所以你不太清楚他。你们到底那个时候是怎么？但是不代表这个研究没有材料，其实材料非常丰富，因为荷兰人记载一大堆。荷兰人对爪哇农村怎么回事？他们其实很感兴趣。呃，然后还有一大堆材料是那个公证局档案，公证局记录很多华人跟爪哇人那个签的雇佣合同，就是农民工那个合同，就是我们、哦、我们以前讲的那个什么劳务中介机构档案，在那里，就有点像我们假设找到80年代的劳务中介机构里面的类似。我只打个比方，实际中介机构大量保留了下来在那个公证局里面，所以通过这些还是能做一个很有意思的一个一个奇奇怪怪的乡村社会。1680年代
1: 就已经有这种劳动合同了，嗯、是
0: 吧？对，就就我我自己用过好几个。这个劳动合同是双方都看不懂的劳动合同，因为它是荷兰文写的，华人看不懂荷兰文，爪哇人也看不懂合同荷兰文，但是华人也看不懂找哇文，找<笑>哇文也看不懂华人，所以这个三方没有一个人能识相写字。荷兰呢也看不懂华文，然后就是在这么一个奇怪的一个都不认识字的情况就出现了一,一堆这个荷兰文的合同，然后让华人签字，然后找哇人签字。你能看到华人的中文签字画押，爪哇文的东西，但是谁谁都看不懂里面写什么，然后他们就这么签了。
1: 哎，那是不是其实随着这种动员，怎么动员的？需要重新整理，重新去找资料，去把它描述出来。那整个动员之后，是不是它的生产能力也在逐渐的提升啊？到18世纪，那这个生产能力，刚才你也提到，其实整个巴达维亚地区成为重要的一个糖的产地了嘛？那
0: 这个历史更好忘是、嗯？答案是相反的啊！这历史其实很有意思，都是我们觉得哎，这个东西肯定会发展起来，结果嗯对，但实际上是整个18世纪的糖产量基本上是没有增长，甚至可能下降了。嗯，原因呢？第一个问题是公司自己的问题，因为这个贸易的需求，按照公司的逻辑，公司其实甚至没有动力增增加贸易量。他每年可能就消费这么多，对，因为公司他只在乎利润率，公司的逻辑跟我们今天的逻辑不一样。我们今天做市场是希望把市场做大，就是甚至愿意价格先低点卖掉。但公司账务系统不是这么起的，公司早期的账务系统是利润率,率有多少，<笑>利润低于这个我就不做了，所以公司很多时候甚至会。故意把这量控制低一点，这样利润率就拉高了、嗯，就好看，产品稀缺，他就能够跟贵贵跟跟那个股东们好汇报的说，这就是就是这个所谓重伤主义的变态心理，就是所以东印度公司并没有那么现代，他是一个很奇怪的一种心理，他的报告就怎么写，就是我我关心这个利润率有多少，嗯，然后所以他自己也没有想过要大规模扩大糖业市场，所以在这个背景下，假设需求就这么大，你搞它干嘛呢？但那公司内部有很多争议，有些人觉得这个完全是 ridiculous， 有人觉得这个莫名其妙。就就就我们为什么不搞专门运糖呢？为什么糖只是作为整个船队的压舱货物？所以有有很多争议，就是说有有些人是建议我们就造专门的船，大量造船，大量把糖运过去卖、嗯。那是这个建议在一七。一零年晚期，一七二零年的时候是稍微实行了一段时间，然后就停止了。之后就开始出现了各种危机，然后包括很有名的那个红锡厂。对，是这个背景下，就是红锡厂一七四零年为什么出现，是因为荷兰人说我们真的不需要这么糖了，我还要降低数量、降低价格，然后之前就失业了，产生巨大的矛盾，然后就开始爆发了一个说我们八大维亚大屠杀这个问题。所以整个十八世纪这个糖业是充满着问题的，但恰恰是因为它充满着问题，所以。这个研究才能做下去，因为他如果没问题就就没没法做了，因为都是这种粉丝太平的史料、嗯。这时候就看到一堆很有意思的，就是说问题在哪里了，我就开始调查了，然后开始越来越惨。嗯，但他不代表这个事情没有意义，因为他最后是这种一系列的问题导致了公司慢慢的从一个原来只关心贸易的公司开始转向一个关心农业的公司，这个帝国开始转向了，华人也开始转型，发发生了一个质变，没有量变，生产总量甚至单位生产能力在慢慢的下降，或者比较稳定，下降也很少。但是整个种植园经济内部发生了巨大的一个结构性的变化，那、啊、就是说，其
1: 实到了1740年，就是刚才聊到发生的这个红溪惨案，其实跟整个糖业
0: 的变动也是高度相关的，甚至是认为就是糖业的问题。教过我的老师呢，包乐史老师，这些荷兰文新书，就讲巴达维尔大屠杀。整个巴达维尔大屠杀的背景，其实就是在乡村这些搞种植园的华人，要相互形成联系，形成一个网络，开始要。搞起义，每个种植园变成了他们的据点。他把种植园武装起来了，嗯，生产军火，然后生产火药，然后把所有的劳工们都组织成军队，然后揭竿而起跟荷兰人打仗。然后荷兰人就搞不清楚了，他到底哪些是敌人，哪些是朋，然后做了一个非常邪恶的决定，就非常错误的决定，就把所有的那些不管你是不是参与起义，把所有把大洼城的华人，都杀光了。这事情没有这么快结束，因为对。屠杀针对城里的华人，城外还好大量的华人。这些人就是跟荷兰人在打了几年的战，就是一直打了两三年的战，而且他们后来就整个都移到爪哇东部，把那个造成了马塔朗苏塔国的崩溃。哦，他们整个战争的席卷整个爪哇岛，而且这个影响还是很大的连带。这是这是一个我们在一定程度上，我认为这这是一个不能说完全一样，有点像海地起义的一个概念，就是这些种植园劳工也好啊，种植园金子的少数大部分是劳工，劳工们开始在自己曾经工作过的种植园形成一个个，就是黑人那些不受资本主义控制的，不受那些帝国控制，帝国主义控制自己的一个个。抵抗的据点，他们在丛林中，在荒山野岭中形成一个个、一个个小小的据点，然后这些据点就就在这些地方跟荷兰打仗，打很长时间。这段历史其实知道的还是不多，我们以为，因为这段红溪肠是一个变成一个名词，大家都知道。那其实我们知道更多就是关于城里华人被屠杀，好像是华人比较温顺，不知道抵抗的一个故事。但其实城外还有另外一群，是充满了战斗精神的华人。但这群华人的历史，我们现在知道不多。我们现在要解决他们的历史，唯一的方法就是知道种植园发生了什么事情。他们会认为自己是一群种植园华人，跟城里那群做生意的不太一样。这就涉及到我们华人历史两个层面嘛。我们我们熟悉的海外华人历史是一个城里华人的历史，有一个好像会做生意但好像逆来顺受的华人。嗯，但还有一段历史是一个苦力的那群会揭竿而起的，会搞黑社会组织、搞秘密社会组织的。但是我们对那段历史知道不多，我们习惯性的这种华商的论述，但我们对另外一种被剥削、被压迫的苦力的华工的那种视角，我们知道其实不是很多。嗯。就你要理解虹吸长的整个发展的起因，其实得了解那群作为劳工的、作为对帝国的反抗者，这群华人为什么会有一群华人会想到要推翻政权？这个概念好像在我们今天在海外华人，没有人这个想法，都大家都,都觉得我过挺好的我，我为什么要这样子？但那个时候确实有那么一对堆,堆华人要搞这事情。
1: 那其实这个事件，香兰的红溪惨案发生之后，是不是也改变了整个香料群岛、整个爪哇岛的一些格局？包括华商跟荷兰人的合作关系也应该就是破产了吧
0: ？表面看起来是完全很快就恢复了，因为过几年之后，巴达维亚又开始欢迎华人了。嗯，但是你会看到这个问题，它没那么快结束。这有很多猜测，很多研究还在进行啊，很多没有百分百的结论。嗯，一方面看到是原来华人搞种植园主要是在巴达维亚周边。自从这个事件之后，在整个马来群岛吧，主要还是马来亚半岛，还有主要是廖内群岛，还有婆罗洲，就是那个加里曼丹西部那些地方，出现一大堆海外华人乡村的聚落，主要是从事种植园和矿业。至于他们为什么这么巧，正好在1740年之后，这个时候大规模出现。有一个假设是很多人从爪哇岛逃走了、嗯就，这个假设是合理的。对这个，但是这个假设也不是我做的，是那个很有名的个 Chucky 那个，应该是他对，就是他做的。但是但是没有任何明确的证据来完全证明这，但他需要大量的研究，因为我们对作为劳工的、作为种植园、作为矿业的华人的研究其实是相当少，因为我们长期把重点关注在了商人上面。嗯，至于对于印尼东部群岛有什么影响，这个还不太好说，因为印尼东部群岛的情况非常特殊。印尼东部群岛早期是比较重要的，但是到了18世纪，其实香料丁香贸易也越来越边缘化了。更重要的是，印尼东部群岛出现了另外一个变化，这个可能跟西部还不太一样。印尼东部群岛变成了海参的一个重要的地方，这是我博士论文写的。海参的发展跟红锡藏有没有关系？目前还没有明确一个证据，因为在印尼东部群岛并没有出现这么多的乡村华人的概念，大部分华人还是做贸易的。红旗惨案的背景为什么成为问题是？当你出现了一群跟荷兰人想象的华人，是一种逆来顺受做商人的华人,的华人，这就是早期的。包括安德森讲过，他是一个 mercantile 一种重伤的一种一种传统这边。那突然出现一群他们无法理解的、超出了荷兰人认知，为什么华人变这么暴力、这么愿意打仗、这么有阶级意识，这么愿意抵抗？当你出现这么一个一个群体的时候，荷兰人有点对他来讲，他想象中的那个华人的形象开始出现了问题吧。嗯但这个问题会一直延续到十九世纪，因为后来我自己读书那个学校莱顿的汉学家早期花了很多精力研究什么叫秘密社会，因为他不理解，也就是说他想知道这些劳工在干什么，因为他因为这些劳工又不生活在城市里面，他们好像似乎他们有个社会叫秘密社会。那那其实那个到底有多秘密？其实一点都不秘密嘛。就像前面我们书嘛，就是贺老师写他们门介绍咱们秘密社会的秘密。那其实这个问题，早期开始认真研究秘密社会，所谓的秘密社会，这群人其实是荷兰的汉学家，因为19世纪的荷兰帝国面对的问题，就怎么处理这么多在印尼各个地方的华人、乡村华人的各种组织。然后在他看来，全部都是黑社会，但他们也不黑，他们做的挺好。的。然后就培养汉学家去，请你们去知道告诉我他们发生了什么嗯嗯，然后就做出了很多很有意思的研究，甚至后来影影响了马克思韦伯对中国宗教的理解，因为马克思韦伯写他那个时候，他手上能拿到的很多资料都说，来的早期汉学家研究中国的秘密社会、啊，然后就就一大堆问了各种很有意思的事
1: 情。那整个红旗事件、红旗惨案发生之后，其实这个后面的发展也挺有意思的。就针对这个事件，清朝政府跟荷兰政府好像各自做出了一些应对跟反应吧。当时这个荷兰政府似乎反应是特别激烈的，觉得这个事儿是特别残酷、暴力的一个事儿。有这种说法
0: 吗？根据包老师的那个新书，这背后涉及到荷兰内部两派人的斗争的问题
1: 。包洛史教授他也是在莱顿大学任教。他也写了很多关于巴达维亚的荷兰东印度公司和东南亚华人之间的历史
0: 。他认为，就是说背后有个荷兰内部党争的问题，就是有两两派，这两派人他们自己也没有同意的意见，他们也不知道该怎么处理华人的问题。很多时候是里面的那个，不要认为东印度公司铁板一块，也不要认为东印度公司琢磨理子，东印度公司就是一个。经常自己也想不清楚要干什么的一个公司，就是你充满精神分裂的一个公司，里面各种裙带关系，各种贪污，里面这两派都要贪污，相互指责对方贪污。其实华人只有为什么的事情变成这么一发不可收收拾，背后就跟党争有关系。就是、说华人你不把他们逼到这一步，他们不会搞这事情。因为后来其中有一派就是说是把所有的华人都给抓起来，然后多审一遍，不行的通通都送到什么斯里兰卡去。那这样子就就把事情彻底搞乱了嘛？因为就是华人说我们都要被我们都要被送到斯里，然后再也回不来了，甚至会被扔到海里去，他们才会起义。等到等到起义的时候，其中一派就把另外一派一个人抓起来了，把那个人送到阿姆斯丹。按他的阿姆斯丹讲，是不是他造成的？另外一派造成的？所以阿姆斯丹得到情报师的党争的结果，阿姆斯丹的决定也是跟他们党争有关系。所以他到底阿姆斯丹对华人有多同情，其实很难说。的确，阿姆斯丹觉得这事情没有必要，嗯，何何苦,苦杀死这么多人呢？嗯就是是我们，我觉得做个正常人都认为这是没有必要的。说白了，也没有什么人要真的要把荷兰人赶出八大维只是你逼人家,人家才这样子。清朝态度其实更加复杂的一个问题，这涉及到一个，就是首先到底清朝对于海外生活这群华人是怎么看待的？这个问题现在看起来很难回答。首先，清朝一直到晚清一一九零几年时候啊，清朝长期对海外华人是不是那么信任的？嗯，这个问题其实也不是说一天两天来的。因为首先，这郑成功的问题在那里，他背后那个反清复明的想法在那里。清朝担心不是完全错的，因为你仔细去看，这些反清复明都是他们的吧？对，对你，对你清朝这个担心的确有一点，有一方面是他自己制造出来的，但另外一方面确实，你去东南亚一看。大量的这个反清复明的这种，不管你信与不信，那就变成他的一种口号了。对，对就是包括你的各种什么所谓的秘密社会，他的仪式里面总有那每个东西在里面叫。叫我自己在研究那些荷兰档案里面讲，到底乡村就是那些起义的华人在搞什么？他们其实隐隐约约间也能看到他们这种这种想法。这种想法不是说真的要把明朝恢复啊什么，但他确实带一种一种对清朝一种不满在里面。在反观乾隆为什么这么对这个事情好像觉得事不关己？嗯。那首先是乾隆真的会把这群海外的人当成自己的子民吗？这在在无论在在现实层面还是在感情层面，可能都都存在一点问题。因为对他来讲，这群海外华人确实是有问题。而且乾隆不是对这些事一无所知的，他其实也很快也就知道了。因为当时就华人就从那边逃回来，然后就把一些信息带过去。所以这背后需要思考一些更深层的问题，不能简单的认为清朝就是不关心海外的人，荷兰就是比较有同情心。这两个政权的决定都有他更深层的因素在里面。嗯嗯
1: 做出这种反应总是有自己的这个对对背景跟理
0: 由的，对对,对对对，因为我们过去是过于简单化的理解去解释，就是清朝不关心海外人。但你要知道这些海外人是谁，清朝早期最大的困难就在于在海洋附近，他对他跟郑成功打这么长时间仗
1: ，荷兰东印度公司是在18世纪末就终结了，那其实比英国的东印度公司要早了近百年。这两个都是所谓的这种垄断的公司，那为什么荷兰要更
0: 早的解体呢？
1: 是因为因荷争霸的原因吗
0: ？关于这个东西这个问题的研究是，有无数的研究成果。简学人是吧？这是简学，这是个，而且甚至是一个有点让我们有时候觉得无聊的简学，太多人研究了。答案其实目前还没有答。
1: 每个人都有自己的解释。解释
0: ，对对对对对，比较传统的解释就是荷兰东印度公司实在是太垄断了，普遍大概会认为。但是也很多问题啊，教科书上也能看到，就是英国东印度公司是因为他在17世纪的这个太弱了，他没有能力实现垄断，然后他就不得不放开了很多私人贸易。但由于他放开了很多私人贸易，他盘活这个经济。荷兰东,东印度公司17世纪太强大了，他只想把英国都赶出那个，所以他它,它形成了一个很强的制度性依赖，就是我就要垄断。垄断到底，从路径依赖了。这个。对对，对。然后英国人在被迫情况下，他基本上采取一个比较分散的一个制度，甚至允许很多这个我们讲的赶脚商人的贸易。然、啊、后这里赶脚商人后来就是最关键，因为他们盘活整个经济，把印度，然后包括整个鸦片等等是他们对鸦片贸易是他们搞出来的。嗯、就是，包括他不仅鸦片贸易，嗯、就是英国东印度公司就有一堆的不是被公司雇佣的，但是却干着很多公司利益相关的事情的人。但荷兰东印度公司在他的控制下，始终没有形成这么一个强大的赶脚贸易。你说他完全没有也不是，因为他所谓的不是不允许私人贸易，他允许私人贸易是华人控制的，他、嗯、养活一大堆华人的那个。但是问题就来了，到了18世纪末一个困境，这个时候困境就已经不是荷兰东印度公司能解决了。这个时候就是欧陆战场发生的剧本，就是整个军事真真军事形态发生了变化。英国东印度公司后来就开始把欧洲那种军事手段， 1 8世纪那那整个的军事训练啊，什么带到印度，形成了一个印度变成了整个就是慢慢被被它殖民了，它变成到了18世纪末，英国东印度公司跟17世纪那个以贸易为中心的已经变得很不一样，它已经变成了一个往领土转型的一个公司。嗯但荷兰东印度公司，它也在往领土转型，它相对比较慢，它更多还是就是掌握西部那一小块地方港口，对，所以它能够动用的资源，它的控制的东西其实是有限的，所以它一直陷入个困境，就是说，一方面在十八世纪末英荷战争爆发，它就失去了白银的供给，然另外一方面就是它它自己的整个动员能力。也不行了，嗯，然后加上他的公司解体，其实也不是简单的，也不是说他不行就会解体，因为不行也可以不解体，可以再延续几年。他的解体背后跟法国大革命关系甚，因为他解体的时候是在荷兰是被法国控制的，背后还涉及到一个法国的大革命背后的这个这种启蒙运动思想的影响
1: 。确实是这样啊，不是一个单一的原因导致的。我记得也是看于田正那本书，他其实罗列了历史学家总结的一些。理由吧，有十几条理由，但是这些原因其实都是互相叠加的，没有哪个是最重要的啊。某种程度上，大革命的时代背景的确是非常重要的，因为法国占领后，巴达维亚共和国取代了那个荷兰共和国，东印度公司某种程度上就成为这个旧体制的一个代表了。那作为新的共和国，他们也不会去救济它，荷兰东印度公司呢也就随之终结了。那这其实就产生了另外一个问题了。啊。那像东印度公司这种体制结束之后，荷兰是用什么样的方式继续经营它的殖民地呢
0: ？这这就是我我很感兴趣的，就是我认为这是种植园是极其关键，它转向了一个种植园帝国，转向农业帝国。嗯，但这个农业帝国不是我们所谓的这种小农经济农业帝国，它也有小农经济，但它基本上在上层上面是一个种植园思维。尽可能从农作物上面榨取价值来养活这个帝国，因为它的贸易上面已经不具备那么强的优势了，也是不具备优势，因为在海洋这一块，英国人已经完全占据优势了。对，东印度公司、荷兰东印度怎么存活下来？这是十十九世纪初的时候，整个荷兰的世纪之问嘛？怎么生存下来？就是这么一个不利的局面下，荷兰本国的工业化又比较慢。早期荷兰本国的工业化，早期大量在比利时。那因为因为在拿破仑战争之后，比利时跟荷兰并合在一起。那过不了多少年，比利时独立了，荷兰属于一个我绝望的状态，不知道怎么办，又没有自己，又没有什么工业产品，又没有工业化，又没有强大的海军，又有,有这么大的一个殖民地在那边，然后怎么养活这个，怎么为让这个帝国生存下来？他后来就就开始用非常剥削手段来控制印尼的农业生产，这就是我们讲的那个内卷这个概念来源。但这个理论也有很大问题。但是当年格尔斯提出这个内卷，其实指的就是一回事，就他怎么生存下来。荷兰用了非常剥削手段。强迫印尼农民来从事热带作物的生产，然后把这些东西再卖出去，非常低的价格从农民那边收购，高价卖出去，然后用这个价格差来维系这个帝国，然后甚至后来荷兰本国的很多基础设施是靠殖民地的收益来获取的，后面就变成了就是一个非常庞大的殖民农业帝国。哎、嗯，那其实就是、就是说， 19世纪荷兰帝国还能经营的殖民地，也就印
1: 尼这一片是比较有这个经济价值，或对他帝国来说比较有吸
0: 血能力的这样一个。他也控制苏里南，苏里南有有很大的一个糖业种植园经济，但但是呃，帝国的重心就放到了印尼了。其实要你要知道，其实如果按实际控制的领土，帝国是变大了。嗯，对，因为早期荷兰帝国在印尼的殖民只是控制印尼很少的地方。今天印尼的领土的格局是它是在19世纪荷兰帝殖民帝国扩张造成的。因为如果你回到18世纪，荷兰帝国根本没有控制今天这个印尼的全境，这么大印尼被它控制，主要是19世纪它需要证明自己是一个有能力的殖民国家。因为如果你不这么做，别人就来殖民。它很多时候是一种脆弱心态下面形成的，但同时用了非常残暴的手段，然后实现这么一个帝国。因为我们可以再
1: 聊一下刚才那个没有聊到一个尾巴，就是像胡椒这种作物传到中国之后，它特别是在元代其实就有大量的引入了，大量的使用。那到了明清时期，胡椒逐渐发生了一些什么样的变化呢？因为之前可能是代替辣椒的这样一个存在，起到一个辣的作用，但是辣椒传入之后，它的位置就慢慢的退后了。退后之后，它会发生一些什么样的变化呢
0: ？这个时候其实。出现了一个产业链的变化，因为在元代，其实华人并没有多少，甚至我会认为很少有华人看到过长在树上的胡椒，因为胡椒生产是在山里面，所以你看到明代很多时候画胡椒画都是错的，就是没没见到过它是怎么、那个、看到少数上什么样。有有,有些人看过，少数有有，比如说郑和那一次应该在苏门答腊那边打一仗，然后跑到内地去打，可能就看到了。但是你平时去港口是看不到，平时只看到那个在下的胡椒。但是清代之后，大量华人去东南亚种胡椒。另外还有一个变化，就白胡椒的整个出现。白胡椒其实是18世纪之前，可能华人很多华人都没有怎么见过，没有怎么用白胡椒。回回药方里面是有白胡椒的。您再看明代好像就没有什么白胡椒，基本上都是黑胡椒。你回回药方是一个还是比较一个西方的传统。到清代，然后白胡椒又开始大规模进入中国，的时候，就有些人觉得很奇怪，哎，为什么胡椒是白的？但今天你去中国买胡椒，除非你去吃西餐，但你是你去中餐里的胡椒很多都是白胡椒。就刚才提到了糖的一个演
1: 变，还有提到了这个胡椒的演变，嗯，包括您的博士论文写的是关于这个，嗯，除了这个胡椒之外，还有海参的这样一个传播演变的这样一个过程。我觉得这些其实通过这些物品，通过这些香料的传播，也能看到一个所谓殖民的历史吧，也能看到一个全球的传播的这样一个历史。之后我们可以有机会请徐老师再来聊聊这个海参，因为海参我们这一期一直是没有提这个话题，嗯，也后可以单独聊一期。好，我们下期再见
0: 。好，谢谢，谢谢大家。